0: von mitreißenden Musikevents und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Ab sofort ist die erste Episode von Space Explorers, einer mehrteiligen Weltraumserie über das Leben und Arbeiten von Astronauten im Weltall, in der Magenta-VR-App verfügbar. In Episode 1 Space Explorers ISS erreicht eine neue Crew die internationale Raumstation, die nun versucht, ihr bisheriges Leben an die neuen Bedingungen im All anzupassen, im Team unerwartete Probleme zu meistern und zuvor gelernt, das in die Tat umzusetzen. Space Explorers ist eine Produktion von Felix und Paul Studios in Zusammenarbeit mit Time Studios. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen zur Folge 234 unseres VR-Podcasts. Begonnen mit dem Episodentitel Der Großen Stille. Ich finde, so zwei, drei Sekunden absolute Stille tun auch mal ganz gut, oder? Ja, und ich habe reingequatscht, ne? Ja, nee, du hast die Stille beendet. Das ist ja dann schon ganz in Ordnung. Mhm. Anni, wie geht's dir? Also, äh, dumme Frage heute, aber.
0: Möchtest du das jetzt wirklich wissen? Nein, mir geht's eigentlich.
1: Den Umständen entsprechend gut, ja. Genau, ja, im zweiten Killepitch merke ich schon, geht sie dir wieder besser. Dem dritten. Dem dritten, oha. Ich habe einen. Bist äh, du mir einen voraus? Hast du einen heimlich in der Küche getrunken? Ja, ja,
0: ist klar. Ja, ne, ein bisschen Kreislauf so, ne? Aber sonst ist eigentlich alles okay.
1: Ja, das ist furchtbar, wenn die Leute so unendlich lange Wochenenden haben und nichts zu tun haben, Samstags. Äh, ja. Ja. Ja, die Folge 234, sie heißt heute die große Stille, dazu kommen wir aber höchstens <lacht> eventuell im Nachgespräch mal <lacht> drauf zu sprechen, ansonsten müsst ihr jetzt ich, mit der Einleitung vom Honey leben. Ich hoffe, dass ähm, die Leute jetzt nicht irgendwie mit Vorurteilen
0: an die Folge gehen und die vielleicht gar nicht hören, wegen äh, denken, kommt nichts. Aber gut.
1: Ja, lasst euch überraschen, es, es kommt, kommt eine <lacht> Menge. Es kommt
0: eine Menge, ja genau. Und zwar haben wir ein ähm, Armband gefunden für die quest oder für die Quest 2, glaube ich sogar. Ne? Ähm, dann eine neue Konkurrenz für Oculus. Eine Brillenkonkurrenz. Ähm, dann haben wir jede Menge neue Infos zu Playstation VR 2. Und noch ein paar Dinge auch zur Playstation VR. Da gibt es einige Spiele demnächst. Ähm, ja, was der nächste Satz hier auf meinem Ding soll, weiß ich nicht. Aber gut, ich lasse das mal weg, weil da Nein. weiß ich noch nichts drüber. Und dann haben am, wir... Am Ende der Infos <lacht>
1: gibt's noch eine Pfanne. Ja, keine Ahnung. Die Nani äh, aus den Augen verloren hat. -hmm. Ja, dann haben wir noch ein Thema
0: heute. Und zwar die Unreal Light. Ja, und dann am Ende noch zwei schöne Kickblicks. Kickblicks oder Kickblicke? Wie heißt das eigentlich richtig? Kickblicke, finde ich cool. Naja, auf jeden Fall gibt es da den Virtual Knockout und The Bone.
1: Ja. Ja, ich denke, damit kriegen wir die Stunde sicherlich wieder voll. The Bone ist übrigens das Spiel im wahren Leben. Also es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Das ist ein kleines, besonderes Leckerbissen. <lacht>
0: die Infos. Ja, das war eine sehr holprige Einleitung. Nein. Und ein sehr holpriger Start, ähm naja, aber da müssen unsere Fans mit leben.
1: <lacht> <The> Fans. <lacht> ja, womit wir demnächst vielleicht auch leben müssen, ist ein bzw. zwei Armbänder um unsere Handgelenke herum. Und zwar dreht es sich um ein Armband für die Oculus Quest 2, welches das Handtracking doch extrem verbessern soll. Jetzt haben wir über solche Gadgets ich nenne das jetzt mal Gadget schon häufig gesprochen, nur hier reden wir ja über viel mehr als ein Gadget. Die Funktionsweise finde ich ja schon äh, beeindruckend krass. Oder, Hani? Beeindruckend krass? Möchtest du uns was dazu also, sagen?
0: Ich weiß ja nicht, was da beeindruckend krass ist, aber es ist halt ein Armband, ne, was äh, Bewegungen
1: registriert. Richtig, aber reden wir erstmal über die Problematik, warum die Leute überlegt haben, sich so ein Armband zu bauen. Es geht ja darum, dass die Eingabemöglichkeiten gerade im virtuellen Bereich oder wenn du ein Virtual Reality Headset auf hast, beschränkt sind. Du hast halt nicht deine normale Tastatur vor dir, du kannst dir vielleicht eine virtuell einblenden lassen, dann ist das alles sehr holprig und langsam mit den Controllern kannst du es natürlich machen, der eine schnell oder langsamer, aber spätestens wenn wir die Controller beiseite tun und ja nur noch mit Handtracking und Fingern arbeiten wollen, ist das ja auch passé. Und da haben die sich jetzt halt überlegt, weil das ein ganz entscheidender Punkt ist, wie sehr man dann diese Möglichkeit der Steuerung annimmt, wie gut das funktioniert, auch mit Texte eingeben und so weiter. Und dann haben sie halt festgestellt, dass das nicht so gut funktioniert und haben gesagt, wie können wir das verbessern? Ja, wir brauchen einerseits eine Haptik und das zum Beispiel auf einer virtuellen Unterlage oder nein, auf einer echten Unterlage mit einem virtuellen Keyboard. Und wie kriege ich aber jetzt dann das besser hin, welche Tasten mit welchem, Zeige, mit welchem Zeigefinger, mit welchem Finger praktisch gedrückt worden sind. Und dafür ist halt dann, wie du gerade schon gesagt hast, das Hand, das Hand, Hand, Handgelenk, das, das Armband am Handgelenk da, um diese Bewegung zu registrieren. Aber wie unterscheidet denn das Armband, bitteschön, welchen Finger ich benutzt habe? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Ach so weit hast du noch nicht gelesen. Okay, <lacht> dann will ich dir helfen. Und das ist, finde ich, das was krass ist. Jeder Finger, wenn das du das steht in gewiss den, in einem anderen Artikel. Nein, jeder Finger, <lacht> wenn du praktisch auf einer Tischoberplatte aufschlägst mit dem Daumen, Zeige oder Ringfinger, verursacht in deinem Handgelenk eine andere Art von Vibration. Also jeder Finger hat ein praktisch Vibrationsmuster beim Auftippen und das Armband empfängt oder tut die, die, diese Vibration wahrnehmen und anhand dieser Art der Vibration stellt das Armband dann fest, ob du jetzt den Daumen, Zeigefinger oder den kleinen Finger halt äh, gesenkt hast oder dann auf die Tastatur, auf die virtuelle gedrückt hast. Und diese zusätzliche Information hilft dann äh, entsprechend weiter, um, sag ich mal, die die die, die Verarbeitung ja schneller durchzuführen und auch äh, gezielter und konkreter durchzuführen. Und das fand ich schon ganz cool. Da ist so ein Spektrum äh, angezeigt, wo du dann die, praktisch die Vibrationswellen werden da visualisiert, dass also der Daumen dann ein ganz anderes Spektrum hat, wie zum Beispiel der Ringfinger oder so. Okay.
0: Ja, das, das
1: klingt wirklich interessant. Ja, siehst du, deswegen. <lacht> dann hat sich das wohl <lacht> überlesen. Das ist übrigens jetzt nicht von Oculus. Und ist das bei
0: jedem gleich oder muss das angelernt werden vorher?
1: Das ist natürlich eine gute Frage, die sind da auch noch ganz am Anfang. Also es ist jetzt nicht so, dass Oculus nächste Woche Armbänder ausliefern wird, sondern wir reden ja hier auch mehr über eine Forschungsgruppe, ich glaube irgendeiner Schweizer Uni oder sowas ist das. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil mein Laptop hat sich jetzt gerade verabschiedet, was aber nicht schlimm ist, da ich die News fast auswendig heute kenne. Ja, aber wieder mal eine kleine ja, knifflige Spielerei, die irgendwann uns dazu mal vielleicht bringen wird, uns im virtuellen Raum ja völlig natürlich und autark bewegen zu können oder auch dann steuern zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber einen Tisch brauche ich dann auch, ne? dummerweise.
1: Das geht so weit, dass du auch auf deinem anderen Arm im Prinzip. Äh, ja, das ist aber dann wieder unnatürlich. Steuern und, und tippen kann. Da kann ja nicht
0: zehn Fingertippen machen.
1: Ja, das ist richtig. Also <lacht> es ist, bleiben sicherlich viele Fragen offen, aber äh, der Ansatz finde ich schon mal ganz interessant, dass wirklich registriert wird, welcher Finger praktisch benutzt wurde aufgrund der Vibration in, in der Luft der müsste er das ja auch funktionieren. Die, die Gelenkvibration ist das übrigens, welche Vibration die Gelenke auslösen im Armband. Ja, man sieht das ja, wenn man hier die Finger bewegt. Ne? Das vibriert an unterschiedlichen Stellen im Arm. Ja, also dieser Arm hat auch zwei Sensoren, eins links, eins rechts äh, an der Seite und ja, ja spannend. spannend. Ganz cool. Ja, dann kommen wir zu der großen Brillenkonkurrenz, hatte ich es ja eben mal in der Einleitung <lacht> oder du dann vorgelesen, ich genannt. Da kommt ja doch eine Menge auf uns zu und die erste Info, die wir haben, die zeugt natürlich von Qualität. Ob das natürlich das Endprodukt dann dementsprechend genial wird, wissen wir nicht, aber zumindest ist da jemand dran beteiligt, der weiß, was er macht. Zumindest wird sie vielleicht bequem. Ja, oh, was? das sieht unheimlich gut aus, allein weil es schon drei verschiedene Varianten da patentieren lassen sich. Also, also es, es geht um ein paar Patente von...
0: Ähm von Valve, Valve die äh, drei verschiedene Kopfhalterungen hier. Beziehungsweise, nee, zwei verschiedene Kopfhalterungen. Das dritte ist ja nur ein äh, so, eine, so ein Polster. Ähm, das wird ja wahrscheinlich entweder in der ersten oder in der zweiten Variante dann verbaut. Ja, die, 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 dieses Polster soll auch
1: einen gewissen Abstand äh, schaffen, dass dann praktisch die Einheit hinten... Es geht ja darum, Valve will das Valve will, das wissen wir ja, ein neues Headset rausbringen, die bleiben ja nicht stehen. Und äh, man weiß nur nicht ganz, in welche Richtung es geht. Wird es wirklich eine autarke Version, völlig für sich? Oder wird es eine Version sein mit einer perfekten Streaming-Lösung zum PC? Oder wird es dann doch wieder nur 2.0 in Anführungsstrichen werden? Da bleibt eine Menge Spielraum offen, weil diese Patente, die hier angedeutet werden, außer dass sie sensationell coole Kopfbänder sind mit Verstellmöglichkeiten und solchen Dingen, lassen sie trotzdem auch noch Spielraum für Spekulationen von Battery Packs, von Recheneinheiten und all diesen äh, Dingen, so dass man so weit spekulieren könnte, dass vielleicht sogar ein Quest 2 uh, Konkurrent äh, da auf den Markt kommt.
0: Okay. Ich dass das bei Valve ja eher nicht vorstellen kann, dass die sich vom PC also ein bisschen ablösen. Nee, das ist ja ihr Steckenpferd. Eher, und genau. das
1: Headset, was sie vor zwei Jahren rausgebracht haben, ist ja immer noch der Marktführer schlecht äh, weg, schlechthin. Und äh, von daher wäre das auch überraschend. Aber ich sag mal, ein Gerät, was dennoch flexibler ist mit PC, kann mir ja jetzt egal sein. <lacht> äh, was dann aber eine vernünftige Funklösung hat, ohne Bild- und Latenzeinbrüche, einbrüche äh, Einbrüche nicht, äh, Reduzierung nennen wir es mal so, Okay. Ja, ja, ich kann mir eine so, eine so eine perfekte
0: kabellose Anbindung an Steam äh, vorstellen, ja dass das
1: ähm, wahrscheinlich dann so kommen wird. Ja. Einziger Nachteil, wir werden da sicherlich über ein Headset reden, was so im Bereich von 800 Euro dann liegt.
0: Ja, klar, das... Äh aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Nee, also, wenn headset. es die Specs ja. vom Vorgänger übertrifft. Also dass das sicherlich nicht mit einer Quest 2 konkurrieren kann im Preis, im preis leistung äh, Leistungsbereich, da, das ist klar. Aber egal, ne? was kostet die Welt? Wo kann ich vorbestellen? <lacht> ja, Genau. Ja, nee, aber äh, schön. Äh, sieht auf jeden Fall bequem aus. Ich meine, gut, die haben es jetzt auch nicht neu erfunden. Es ne? sind halt hier so, es gibt einen... einen
1: ja, das Kopfband über den Kopf, dass das nachgezogen Kopfrämen, werden kann, finde gut. mit so einem Rädchen nachgezogen das werden Das Kopfband kann, ne? über Kopf. Also das, was ja. senkrecht <lacht> praktisch über dem Kopf äh, ist. Äh, dieses Band kann halt auch gestrafft werden. Und das halte ich für sehr wichtig, weil... Ja, aber braucht man das überhaupt? Also. Ja, ich... Es, äh, es ist doch bei der PlayStation VR gibt es auch keins und das ja, ist aber immer noch dieses das Band, ist perfekt? Ja, natürlich. Nein, soweit nicht, dass ich ja, du weißt doch, dass ich ab und zu manchmal sage, es sei denn, ich bin total gefangen von der, von dem Spiel oder der Anwendung, dass ich so ein, nicht ein Unwohlsein, sondern so ein Kopfdruck spüre. Den finde ich echt unangenehm, wahrscheinlich nicht schlimm. Und beim gut eingestellten äh, Kopfband von oben drüber mhm. wird diese Stelle anscheinend entlastet und wenn du die jetzt mit dem Drehrädchen perfekt äh, justieren kannst, was ihr jetzt bei der Quest 2 zum Beispiel ein bisschen umständlich äh, bei der, Moment, hat die Quest 2 das überhaupt, <lacht> zumindestens bei unserer äh, Minova da, äh, sehr umständlich ist einzustellen, äh, würde ich mich darüber freuen. Die Quest 2 hat auch eins. Hat auch eins, ich meine doch, bin mir ziemlich sicher, ja. Aber selbst bei dem Elite-Strap
0: ähm, hat es auch nur diesen äh, das Stoffband. Ja, du, gut, es muss also. da halt
1: Valve kommen, um dann wieder... Und hier ist
0: es ja richtig hartes, festes, stabiles Kunststoff wahrscheinlich. Und dann hat man da so eine Einstellschraube wie... Und ja, ich das,
1: finde, finde das ähm, bei vielen hätte spannend halt und bin gespannt. Und wenn dann die nach wie vor perfekten Kopfhörer dabei sind, ist das mit Sicherheit ein ganz krass cooles Gerät, was da dann von Valve kommt. Ja, äh, letzte Woche haben wir noch gesagt, äh, es geht los, das große Rennen oder dass das Rennen beginnt. Wir haben über Underdogs gesprochen, da haben wir hier Valve gar nicht erwähnt gehabt. Und zack, noch wieder einen dabei. Und gleich kommt ja noch <lacht> jemand. Ja, jetzt kommen sie alle ein Underdog um die Ecke. Äh, gut, der nächste Headset-Brillenhersteller, wir haben vor ewig langer Zeit ja schon mal darüber begeistert berichtet, als wir auf der Gamescom waren, dass man war dann die, die Pico Neo, die uns gefallen hatte und danach in der Versenkung verschwunden ist, hat damit zu tun, dass es doch eher eine B2B-Brille ist, also für, für Businesskunden. Eine Light-Version, die zwar dann von der Version 2 rausgekommen ist, ist in, in China oder in, im Asiatischen Markt gestrandet, ist nicht nach uns rübergekommen. Aber du kannst uns jetzt was über die Pekoneo 3 sagen. Ja, sie kommt. Im zweiten Quartal schon. Aber wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich nicht in Europa, so wie immer halt.
1: Ja, mal das nicht so schwarz an die Wand. <lacht> ich ich habe doch die Hoffnung, dass sie kommt, aber ich befürchte dann doch auch wieder... Ich weiß gar nicht. Es wird angeblich gesagt, dass die richtig Kohle damit machen, dass sie die Dinger an Firmen verkaufen. Ich kenne überhaupt keine Firma, die VR einsetzt. Die sieben Brillen, die du an Audi und ja, VW benutzten, das kann es doch nicht sein.
0: Bei uns nicht, aber in,
1: in, Ach, meinst, in einem asiatischen Merke, Raum, ja. da
0: wird wahrscheinlich, äh, da sind die ja meistens eh viel fortschrittlicher. Was so, also ich meine, Deutschland würde ich jetzt auch nicht als die Kassierer und so weiter. Deutschland ja. würde ich schon mal gar nicht als Maßstab
1: nehmen. Im, ja, da hast du sicherlich recht. In dem Bereich. Das stimmt. Ja, ja, klar. Genau. Oh, da fällt mir gerade ein, wir haben hier in unserem Studio noch die Fenster offen.
0: Ja, hier fährt gerade ein äh, landwirtschaftliches Großfahrzeug vorbei.
1: Ja, aber das kriegt man gar nicht so mit, <lacht> dass hier so Fenster noch offen ist, was einen sonst gestört hat. Nee, Weil wir haben so jetzt die, die perfekte die Akustik. Im, <lacht> Im Studio ist dazu mehr im Nachgespräch. Oh Mann. Ja, Pico Neo 3. Ich hatte das als interessant empfunden, weil wir damals so über die Pico Neo und Neo 2 ja so geschwärmt hatten. Aber sie ist ja jetzt auch jetzt nicht mehr so ganz in den Kinderschuhen. Das ist auch ein Gerät, was dann sicherlich irgendwo... Die waren ja sogar auf der Gamescom, ne? Ja, das hatte ich ja gesagt. Genau, gerade. und äh, hat du gesagt, wir wollten uns doch, haben uns doch da angestellt genau. noch und wollten noch mit dieser äh, einen da sprechen. Aber haben es trotzdem nicht nach Europa geschafft.
0: Ja, Merkwürdig.
1: Aber es ist ein Gerät dann auch, was äh, deutlich über den 500 Euro liegen wird. Äh, zumindest die Neo 3 dann. Die Light äh, lag so bei 500. Und insofern weiß ich nicht, ob sie sich dann gegen eine Valve oder Playstation VR 2 oder sowas durchsetzen wird können. Das wird dann ab, gilt dann abzuwarten. Ja, kommt auch an, was sie kann. Ne? Das ist das ja. Wichtigste. Wenn sie was kann, dann kann sowas. Jetzt hast du natürlich die perfekte Überleitung gebracht. Äh, wir haben neue Informationen, was denn dieses Monster-Ding von Apple können wird.
0: Naja, Informationen, das sind ja schon eher Vermutungen. Also, es ist. Rein... das
1: würde ich schon als Gesetz ansetzen. Also, das also was, so,
0: was so Analysten sagen, da würde
1: ich eigentlich nicht so viel drauf geben, oder? Ich finde es ganz lustig. Also es geht zum einen um Eye-Tracking, da bin ich dabei, das wird es mit Sicherheit haben. Und zum anderen aber eine Iris-Erkennung. Und da dachte ich erst so, hm, Iris-Erkennung, okay, was denn zum Anmelden oder sonst was? Und dann wird dir ja eine ganz lustige äh, Anwendung dafür erklärt. Also so mit dem Augenaufschlag dann Bankkonto leer machen. <lacht> genau. Apple Pay <lacht> mit der Zertifizierung deiner iris ist die Frage, ob ich das für
0: VR brauche, ne? Das ist ja eher an der Supermarktkasse interessant.
1: Ja, gerade aber auch in VR. Weil wie willst du denn deine Kreditkarte aus der Hosentasche holen oder <lacht> sonst irgendwas, wenn du es nicht mit dem Augenaufschlag erledigen könntest? <lacht> genau, ja
0: weiß also ich nicht, was will ich in VR bezahlen? Ne? Außer VR-Anwendungen, die ja, ich das da kaufe. Doch. Ja, also ich
1: aber da. Ja nee, ja, nee, es geht ja auch darum, demnächst äh, kaufst du ja dann apple Gut, das Armbänder. wäre natürlich sicherer
0: als jetzt zum Beispiel der Pin bei Oculus, haben wir ja in der letzten Woche gesehen, wie einfach ich
1: einfach für <lacht> dich
0: <lacht> ja. Virtual Desktop kaufen konnte.
1: Genau. Und nee, also, also das wird ja auch dahin gehen, dass wir unsere normalen Online-Einkäufe dann virtuell erledigen, wenn es so eine super tolle, leichte, spitzen, klasse Brille von Apple gibt. Ah nee, wir haben ja kein Geld mehr da, um was zu kaufen, wenn wir uns die gekauft haben. Genau. Ich habe aber <lacht> eins bei dieser Info nicht so ganz verstanden. Ich dachte bislang, es kommt irgendwo Ende diesen nächsten oder Anfang nächsten Jahres eine AR-Brille raus mit naja, beschränkten Funktionsrahmen. Und dann kommt irgendwo Ende nächsten Jahres oder vielleicht sogar übernächsten Jahres dann die richtige VR-Brille raus. Das habe ich jetzt hier in den Artikeln, die ich hier gelesen habe, nicht mehr so differenziert gefunden. Hier hört ich sich dachte, es das wäre andersrum, dass erst die VR-Brille kommt. Nein, erst rein. sollten doch die AR-Glasses kommen. Die aber nicht so viel können, sondern mehr so als Datenbrille nur zu verstehen sind. Ist. Ach so, ja gut, aber das ist ja
0: nicht äh, die AR-Brille, die gemeint ist. Ah, du meinst, sie haben drei Dinge. Die
1: AR-Glasses, oder nur Glasses, Apple Glasses und dann ja. das virtuelle Headset und dann irgendwo 2024 das Monster. So AR. dachte er. Ja. Dann so ist auch die AR-Brille das, was 3000 Dollar kosten soll und nicht das Virtual Headset. Das, <lacht> das könntest du natürlich erklären, weil hier erkläre. wird ja von etwas anderen Preisen jetzt gesprochen. Ja. Und 1000 Dollar, ich meine, ist immer noch Kohle, aber ist ja wieder für Apple jünger im er erreichbaren.
0: Ja, also 1000 Dollar ist wenig für Apple. Für ja, wenn so ein so, Apple -Produkt, so 700 sagen. Euro
1: schon ein paar Kopfhörer kosten, ich meine. Genau. Ja. Obwohl, du kaufst ja Kopfhörer und ein Aquarium. Also von daher.
0: Ein
1: Aquarium? Ja, in der Ohrmuschel sammelt sich doch Wasser. Ach so, weiß ich nicht. Ich Schwitzwasser. Und Fische, die sind dann auch da automatisch? Ja, das, ja kleine Silberfische, nein, um <lacht> Gottes Willen, nichts gegen Apple. Wir sind ja froh, haben wir ja letzte Woche auch gesagt, dass sie da mitmischen und sich nicht völlig von trennen, weil wenn einer was pusht, wenn er was rausbringt, dann ist das halt nur mal Apple. Ob sie es dann in dem Moment erfunden haben, wenn sie sagen, sie haben es erfunden, das sei mal dahingestellt, aber äh, ja. Ja, ist manchmal ein bisschen ungerecht, ne, aber ist... Ist halt so. Besser so als gar nicht. Das ist, das ist sicherlich, <lacht> den Satz können wir so stehen lassen und weiter zur Xbox gehen.
0: <lacht> genau. Da wird es jetzt nicht besser, jetzt aber... Jetzt
1: weiter mit den Gerüchten. Ja, aber das finde ich auch sensationell. Das hätten wir eigentlich unter Kurios packen können, oder? Findest du das kurios? Also Ja, ja klar. Du sitzt also das, an deiner das Spezielle Xbox, ist jetzt kurios. Du sitzt ja. an deiner Xbox, machst so irgendwas und kriegst <lacht> auf einmal den Statusbildschirm eingeschaltet. Sie müssen ihr VR Endgerät aktualisieren. Ja, ja,
0: ja. Oh, Bitte was? Ja, das stimmt. Ja, also hier hat einer ein, ein Microsoft, ein Xbox Wireless Headset gekauft. Ich weiß gar nicht, ob von nee, hat er nicht, nicht gekauft.
1: gekauft. Du darfst nicht so schnell überlesen, die
0: Zeile. Doch, er hat es sich ein, ein Xbox Wireless Headset gekauft und hat dann ja, die Meldung gekriegt. Das äh, habe ich gerade missverstanden. Das ist voll richtig. Ja, ja, ja. Gerät aktualisiert. Entschuldigung, werden ich
1: wollte müssen. zu schnell zu Poente. Po <lacht> <lacht> Korrekt. Ja, ja, und aber das ist doch dann, äh, <lacht> finde ich schon cool. Ja, das ist schon mal, es das das
0: hat ja irgendwas zu bedeuten. Ich meine, es gibt ja die ganz klaren. Also, entweder ist es ein Fehler oder es ist einfach schon mal irgendwie. Äh,
1: schon mal berücksichtigt. Ja, ein Fehler, aber ein anderer. <lacht> aber es gibt ja die ganz klaren Aussagen, dass Microsoft zurzeit angeblich, nein, das ist nicht die klare Aussage, das ist erstmal die, die Aussage von Microsoft, wir wollen jetzt zurzeit nichts mit VR, mit der Xbox zu tun haben, lassen uns aber die Tür offen, dass wenn es populärer wird, das finde ich aber schon mal ziemlich unschön, so nach dem Motto, wenn es populär werden soll, dann musst du auch mithelfen. Äh, <lacht> wenn es populärer wird, dann haben wir eine Tür offen. Also insofern ist das nicht verwunderlich, dass er vielleicht schon irgendwelche Dinge tief in der Xbox Series X ja, ich mein, wir haben, verankert hatten wir, hatten wir nicht schon mal irgendwie einen Hinweis darauf? Natürlich. In Quellcode. Quellcode? Oder so. Code, ja, zweimal ja. haben wir das schon gebracht ja. in den letzten äh, eineinhalb Jahren. Ja, und
0: ich denke, dass die schon immer mal wieder darüber nachdenken und darüber diskutieren und jetzt wo Sony dann auch nochmal ein zweites Headset angekündigt hat. Nur
1: würdest du dir das jetzt antun als Microsoft und noch mal so eine Art Headset-Aktion starten oder das nicht einfach nur offen machen, dass du die Quest dran anschließen kannst, dass du eine Oculus, ja, Oculus ist schwierig, aber oder ein anderes Headset halt dran anschließen kannst? Ja, wie
0: ich schon häufiger gesagt habe, Windows Mixed Reality Headsets, die, das kann ich mir am ehesten vorstellen, dass die dann ja, dafür die sind, aber schmu. Nein, das kann man ja so auch nicht sagen. Nein? Das war nur halt nicht das, was wir uns damals erhofft hatten. Aber prinzipiell ist das ja jetzt kein ist das ja auch nicht schlecht. Mittlerweile.
1: Ja, gut, die zweite <lacht> Generation, die zwar auch schon fast wieder eingeschlafen ist, ist deutlich besser gewesen. Ja.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, solange die äh, auf dem PC VR noch nicht mal hinkriegen, ordentlich in ihrem Flight Simulator, das, äh, ne? Dann sollen sie erstmal ihre Software VR tauglich machen. So, dass das auch normal, normale Menschen äh, nutzen können. Und dann können sie über die Xbox nachdenken. Ja. <lacht>
1: Wobei <Ja>, da <dann> der <lacht> Unterschied, glaube ich, nicht so mehr so groß dann ist. <lacht> ja, aber wie letzte Woche schon gesagt, das Rennen hat begonnen. Hier ist richtig Bewegung. Ich meine, da, auf der Xbox, da
0: läuft ja auch nur ein Windows 10-System. Also, Jetzt ja, meine ich ja dass das nicht äh, mehr so schwierig äh, sein sollte dann. Insofern äh, wird da wahrscheinlich. Äh, Windows Mixed Reality schon irgendwo mit im Hintergrund drauf sein und dann wenn man braucht man eigentlich nur freigeben und dann ein paar Spiele raushauen
1: und fertig richtig ja ja fertig fertig sind wir mit den normalen Nachrichten jetzt kommen wir hier zu unserem PlayStation blog aber Block mit Zecker Block
0: ja gibt ein paar Infos zur Playstation VR 2 neue.
1: Ja, Beziehungsweise cool.
0: Bilder. Ja. Also, da hat ja jetzt auch keiner mit gerechnet, dass jetzt schon äh, Bilder von den Controllern kommen. Das ist krass und die sehen auch noch richtig gut aus, finde ich.
1: Anders. <lacht> anders also, also Gut äh, habe ich mir noch nicht äh, so richtig. Nein. Bin hm. ich mir noch nicht sicher.
0: Okay. Ähm. Ja. Äh, und das ganze Internet ist ausgeflippt und äh, die meisten finden es tatsächlich auch gut. Weil es doch mal so sowas ganz anderes ist. Wobei e das Design selber, dieser, also wir haben ja jetzt äh, diesen Ring ums Handgelenk, diesen Tracking-Ring, der es ja glaube ich sein soll. Ähm, ich glaube, dieses Design gab es aber schon mal als Prototyp irgendwo. Ich meine, bei HTC oder Oculus oder so in den ganz frühen Versionen, da hat man sich aber dann von verabschiedet. Aber das... Äh, ist nur ich so, so ganz, ganz weit im Hinterkopf, meine ich, hätte ich sowas schon mal gesehen.
1: Aber ich sagte ja, ich war ja direkt ein bisschen enttäuscht, in Anführungsstrichen, <lacht> obwohl das heißt ja nicht, dass das <lacht> noch nicht kommt. Das waren ja jetzt nur Fotos, weil ich ja ganz viel darauf gehalten habe, dass ja doch die neue Art der Controller so eine Schlaufe haben, wo man reinfasst <lacht> mit den vier Fingern
0: den Daumen oben
1: drüber. Dass du loslassen kannst, ohne Sodass dass du die du eigentlichen Trigger und Dingstasten loslassen kannst, ohne ja. dass das Ding runterfällt. Hat den Vorteil, er fliegt nicht runter, wenn man loslässt. Aber zum anderen sind die Finger auch frei, um theoretisch mal äh, Zeigefinger zu So also eine Art Finger-Tracking ja. halt. Ob das sinnvoll ist oder dann eh das Finger-Tracking so einschränkt, dass man da das Ding denkt, das weiß ich nicht. Aber ich meine, es gibt ja eine Art Fingertracking. gebildet so ist wie halt das eine normale jetzt auch Hand. Bei der ja, nu, das sind natürlich
0: jetzt Features, die super sind. Bei bei den Oculus-Controllern und so, da ist das ja überall auch so. Um. Aber ja. du brauchst halt immer noch mal mindestens einen, um den Controller festzuhalten, den du nicht loslassen kannst. Ja, Damit das ist das aber den auch schwierig, je nachdem welchen. Ja.
1: Aber äh, am Controller sind haptische Elemente dran, dass äh, jeder Finger ja irgendwie getrackt wird und sowas. Keine Ahnung. Ja, die haben halt zum das einen ja krass. die ganzen
0: Features des äh, du DualSense-Controllers übernommen. Also adaptiven Trigger und so. Gut, wir haben jetzt... Ähm, Gut, haben wir da ja auch. Wir haben zwei adaptive Trigger, einen links, einen rechts, genau. Also praktisch, der Controller wird ja in zwei Einzelcontroller aufgeteilt. Ich freue mich aufs Unboxing. <lacht> genau, also wir haben zwei Analogsticks, einen links, einen rechts und jeweils zwei Tasten, Dreieck und X und Kreis und Quadrat, aufgeteilt auf links und rechts. Das war ja bei dem Move-Controller nicht so. Da hatten wir ja auf beiden Seiten die gleichen Tasten. Mhm. Ja, und halt eine Trigger- und eine Grab-Taste, wie sie das hier nennen, um irgendwie Dinge aufzuheben und so weiter. Also im Prinzip R1 und R2, L1, L2. Ja, und dann gibt es natürlich äh, Vibrationen und... Äh, und äh, logischerweise Inside-Out-Tracking.
1: Mhm. Ja, also das wird äh, richtig cool. <lacht> ich freue mich tierisch drauf, aber äh, ich zäure, dass man nicht zu schnell rumgehen lassen, dass ja, wir werden gewiss noch genug andere Innovationen ankündigen können. Ja, es ist so ein bisschen, als hättest du so einen kleinen Basketball um deine Hände rum. <lacht> mhm. Aber sehr schön. <lacht> ich finde es
0: äh, stylisch. Ja, absolut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie das Design jetzt nicht durchziehen, wenn das jetzt das finale Design ist. Also mit dieser Zweifarbigkeit, dieses Weiß-Schwarz, was ja auch...
1: Ja gut, äh, da würde ich aber links bei dem Foto jetzt noch nicht so viel drauf geben.
0: Ja. Wobei viele sich ja darüber beschweren, ne? das kann ja. ich
1: ja gar nicht nachvollziehen, aber okay. Ja, so viel zur Hardware. Und dann haben wir auch noch eine Info, dass…
0: Dann machen sie es jetzt andersrum, ne? Die Controller… Ne, das war ja vorher auch. Die
1: Move-Controller waren ja auch schwarz. Okay. Ja, das stimmt. Okay. Ja, äh, so viel zur Hardware-Playstation VR2. Aber wir haben auch tatsächlich noch softwaretechnisch was gehört. Äh, normal redet man ja nicht über Software in Infoblog, aber in dem Fall, finde ich, ist das eine News wert.
0: Das erste
1: Playstation-VR-2-Spiel, ja.
0: wobei das Spiel selber ja schon lange angekündigt war. Ja, aber egal. <lacht> für die Playstation 5 sogar ja. äh, angekündigt war. Ähm, nur wusste der Entwickler wahrscheinlich selber nicht, dass es eine Playstation-VR-2 geben wird und dass er das ansonsten hätte gar nicht für die Playstation 5 rausbringen können. Ähm, ja, und zwar Lo-Fi. Ich meine, da hätten wir sogar auch schon mal drüber gesprochen. Um, naja, ist auf jeden Fall jetzt für die Playstation VR 2 angekündigt und als erstes Playstation VR
1: 2 Spiel. Ja, cool. Also richtig coole News und sie machen das momentan alles richtig. Finde ich, also ich meine, ich habe ja letzte Woche über HTC geschwärmt, dass sie immer so einen teasern jetzt legt Sony nach mit einem richtigen Foto, nicht nur im Schnipsel, bringen auch ein bisschen Softwareinformationen raus und im gleichen Atemzug, so nach dem Motto, damit euch nicht langweilig wird, mhm. haut, testet nochmal die Playstation VR 1 so richtig aus und äh, damit ihr da keine jetzt. zusätzliche Kohle raushauen ja. wollt, bin ich zu schnell? Nee. Geben wir mal noch ein paar Kartespiele dabei. Genau. Finde ich krass cool. Also jetzt also, hauen
0: sie in letzter Zeit aber auch VR-Titel ja. raus, ohne Ende. Ne? Jetzt Im Moment ist ja noch Farpoint im Playstation Plus. Letztens Concrete Genie mit dem VR-Modus. Und ähm, ja, jetzt auch noch im Rahmen der Play-at-Home-Kampagne. Und die Spiele darf man ja sogar behalten, wenn man dann kein Playstation Plus-Mitglied mehr ist. Also ähm, praktisch äh, Komplett gratis Spiele. Ich glaube, man muss noch nicht mal PlayStation Plus Mitglied sein, um die runterzuladen. Ne? Ich glaube, das kann, kann ich jetzt nicht. Das sagen. kann, glaube ich, jeder. Ja, Das ist ja eine, so eine Kampagne für alle, ähm, um im Moment die Corona-Zeit zu Hause, die Quarantäne-Zeit, was auch immer, ein bisschen mit Spielen zu ver, äh, äh, bereichern.
1: Ja, die ganze Zeit. Ja, neben der den, schon, neben den
0: ganzen normalen Titeln halt jetzt jede Menge VR-Spiele.
1: Ja, wie war das? Ratchet und gab es ja schon
0: länger. Letztes Jahr haben sie ja schon mal äh, was rausgehauen, genau. ich äh, Da fing das ja schon an und jetzt äh, Ratchet and Clank. Clank, um, nicht Clark. Okay. <lacht> Clank ist jemand anders. Ratchet und Clank ja, ich, ist ich, im Moment, ich, kann man das glaube ich auch noch runterladen. Ich das alles aus dem Kopf, weil ich mein Laptop nicht mehr habe. Kann man moment, momentan auch noch runterladen, Ratchet und Clank. Ähm, und äh, ja, demnächst dann auch noch äh, hier äh, als großen Abschlussknaller dann ähm, äh, Horizon Zero Dawn. Ähm, am, ab dem 19. April dann. Aber ab dem 25. April schon jede Menge andere. Neben so ein paar kleinen Indie-Titeln, die man auch noch unterladen kann, ohne VR, halt hier diese VR-Spiele. Und da sind dann Titel wie...
1: Ja, ein Spiel muss sich doch begeistern. Ja, es sind äh, Paper ganz, ganz
0: viele Top-Titel. Es ist Moss dabei, es ja. ist Thumper dabei und es ist Paper Beast. Das ja. sind drei absolute Knaller.
1: Absolut. Ähm, das freut auch Thumper war ja lange Zeit mein Favorit. Das wird wahrscheinlich ja auch dich erinnern. sehr freuen. Jetzt Hat genau <lacht> zur richtigen Zeit investiert. Ja,
0: ähm, Moss äh, habe ich tatsächlich noch nicht durchgespielt könnte man dann auch nochmal machen, wobei wir das, die Spiele natürlich alle besitzen schon, dummerweise. Außer Res Infinite, das ist nämlich auch dabei. Ähm, da konnte ich mich ja nie so richtig mit anfreunden, da habe ich damals die Demo ausprobiert und war nicht so ganz begeistert, aber ich werde es jetzt natürlich nochmal intensiver ausprobieren und spielen vielleicht. Das ist ja mehr so ein Arcade äh, Shooter ja, aber Thumper. Thumper ist auch der Knaller. Das kann man ja auch ohne VR spielen, aber das ist so ein richtiges Rhythmusspiel, was einen so mitreißt, finde ich. So von den Klängen und ja, und Paper Beast. Absolut. Also das ist mal eine tolle Aktion. Ähm. Genau. Ja, aber äh, hier Astrobot war nicht dabei. Ich meine, Astrobot wäre auch dabei gewesen. War
1: zumindest. Weil das ich Aber jetzt ich glaube, als nicht. Playstation Plus Mitglied umsonst runterzuladen vor ein paar Wochen. Ach doch,
0: nee, Quatsch hier. Astro Ach, Astrobot ist auch dabei. Ach, Gott, das hatten Gott, wir jetzt Gott. fast Gott. vergessen. Meine Güte. Ähm, genau, das ist natürlich auch ein Knallertitel. Also hier nur so Knallertitel. Und Res Infinite, auch wenn mich das noch nicht so mitgenommen hat, ist, hat ja auch... Ähm, ist ja das beste VR-Spiel des Jahres 2016 gewesen, also was will man mehr?
1: Ja, die hauen jetzt alles raus, um die Leute anzufixen, dass dann die PlayStation VR 2 kommt. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir die gute erste Hälfte unseres Podcasts der Folge 234 hinter uns gebracht und ich denke auch, damit sind wir mit den Infos fertig und ja. Ich würde sagen, der Hanni kann jetzt mal überleiten in unser Thema von heute.
0: Was war denn jetzt mit der, mit der Pfanne eigentlich? Ach, die Pfanne die du eben so groß angekündigt hast. Und was ist das hier noch? Das ist die Pfanne. Ach, das ist die Pfanne. Okay. Ja. Erzähl,
1: erzähl doch mal was über die Pfanne. Ich dachte, wir heben uns noch ein bisschen auf.
0: Äh, achso, ich dachte, weil das äh, jetzt... in äh, Gut, nein, dann, dann
1: werden wir ganz schnell... Weil das hier
0: als nächstes steht. Ja, dann... Auf meinem Ablaufplan. ich, ja,
1: ich habe ja keinen Plan mehr. Oh,
0: auf meinem Ablaufplan steht übrigens noch Beat Saber Das hatte ich noch mit reingeschmuggelt.
1: Ja, das musst du mir sagen. Ich habe keinen Plan mehr. Nur als, nur, als kleine, nur
0: als kleine Info. Ach, ist das wieder chaotisch heute. Ähm... Da ist ein neues Beat saver Update mit vier neue Songs. Gratis-Songs und äh, gratis Funktionen auch. Neue. Also es gibt neue Multiplayer Multiplikatoren. Und äh, ja, für alle, die sich jetzt langweilen, die können es jetzt noch ein bisschen schwieriger machen. Schneller und äh, noch schneller und schwieriger. Du kannst es schneller abspielen lassen. 150 Prozent und ähm, Du dann natürlich auch mehr Punkte. Und okay. äh, für genauere Schläge, die kannst du jetzt aktivieren. Äh, die kriegst du dann auch mehr Punkte, wenn du die, die Richtung genau triffst. Oh, äh, Solche Dinge halt. Oh, ja. Ja. Und halt neue Songs. Vier sagst du? Ich, ich dachte, es wären sechs. Ich habe irgendwo sechs gelesen. Hatte ich hatte
1: irgendwo eine Mail gekriegt, da stand vier neue Beat Aber
0: okay. Dann sind es vielleicht fünf. Ja. Ich habe noch nicht reingeguckt. Hatte ich
1: leider noch keine Zeit. Okay. Was war jetzt? Die Pfanne? Ja, mach mal ganz kurz die Pfanne. Ist ja nichts Besonderes. Es ging darum, dass wir ja immer wieder über Fortbewegungsmittel, über äh, Laufbänder und sowas reden. Und wir haben vor langer Zeit mal über ein Kickstarter-Projekt geredet. Jetzt musst du mir gerade sagen, wie das wie das hieß, äh, Ja, oder so ähnlich. Ja. <lacht> äh, und zwar ging es darum um eine Wokschüssel, die äh, ja auf einer Halterung sitzt, wahrscheinlich mit irgendwo dann so eine Art Riemen- beziehungsweise Radantrieb und diese Wokschüssel kann dann in alle Richtungen in dieser Mulde gedreht werden. Eigentlich vom Prinzip her sensationell einfach und auf der Suche nach Kicks, Blicks, Kickblicken heute bin ich auf diese Aktion nochmal gekommen, die dann schon äh, natürlich jetzt in, ach, etliche Zeit abgelaufen war, bin aber dann auf die Internetseite von denen gestoßen, dass man die Dinger jetzt tatsächlich auch bestellen kann. Und zwischen 1500 und 2000 plus ein bisschen ein kleines X, je nachdem welches Zubehör man nimmt, kriegt man jetzt ein voll funktionstüchtiges ja, äh, Motion Simulator, in dem man drin sitzt, der auch für die Quest 2 zum Beispiel funktioniert, äh, für die gängigen Systeme. Und wenn man sich da mal ein paar Videos anschaut, das Ding ist mal richtig cool. Das funktioniert für Rennsimulationen, das funktioniert für den Flight Simulator, und äh, überall, wo man sich vorstellen kann, in so einer leicht zurückgelehnten, sitzenden Position das Spiel zu spielen, Rollercoaster oder sonst irgendwas, äh, ist das eigentlich ein sensationell cooles Teil. Das ist auch noch klein, also nein, du kannst es zusammenpacken, dann ist es relativ klein, wiegt nur knapp 30 Kilo ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das wirklich so perfekt funktioniert, wie, wie es hier beschrieben wird, aber ich habe mir da gewiss äh, zwei, drei Videos eine halbe Stunde lang angeschaut, das Ding ruckelt und juckelt und äh, tut die Gehkräfte kräfte <lacht> beim, beim rally fahren oder auch auf der Langstrecke äh, oder auf der, auf der äh, auf dem Rennkurs anzeigen äh, übertragen, das ist echt äh, krasse Sache, also faszinierend. Also als Enthusiast vor 15 Jahren hätte ich angefangen zu sparen. <lacht> Und dann ohne VR. Ja, ja, das hätte ja. mir schon ohne VR gereicht, wenn ein Monitor in Anführungsstrichen davor gehangen hätte, könnte man sich ja auch vorstellen.
0: Ja, hätte man hier damals die wok wm hätte man da wok wm das Spiel. <lacht> das ist ganz genau... <lacht> Wäre ein sehr teures Equipment gewesen dafür, aber ja. <lacht> aber Vielleicht kann man da auch noch drin kochen, vielleicht wenn man das da rausnimmt aus der Vorrichtung.
1: Also aber wer da Interesse hat, also so eine scheiß plattform wie wir sie ja schon mal vorgestellt hatten, die nur einen Hub von vielleicht 7-8 Zentimetern hat, da ist hier das ein Vielfaches. Du kannst Gehkräfte simulieren, Bremskräfte, äh, fliegkräfte durch das ja wirklich der Wok ja um, ich sag mal vorsichtig gesagt, nahezu 45 Grad sich in jede Richtung drehen kann, also was heißt neigen kann, so muss man es ja sagen und äh, wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich zwei Gummiwalzen, die den halt in jede Richtung so bewegen können. Und durch dein Eigengewicht hast du ja auch genug Anpressdruck, weil du kannst diese Wokschüssel, wenn du aufstehst, auch abnehmen. Wahrscheinlich würde sie an mir heften, haften, wenn ich aufstehen würde, aber egal. Also das Ding werde ich noch ein bisschen verfolgen. Und glaub mir, wenn ich da mal irgendwo finde, dass das gebraucht verkauft wird. Man
0: kann sie abnehmen. Also man kann
1: tatsächlich drin kochen wahrscheinlich. Du kannst sie andersrum über diesen Fuß stolpen. Und dann hast du wie so einen Koffer zum Tragen, der keine 30 Kilo wiegt. Ja. Ja, cool. Und nur 45 cm aufträgt. Also man kann ihn sogar im Kleiderschrank verstecken, falls es Not tut. Mhm. Also ich bin von dem Ding echt begeistert. Ich habe es total aus den Augen verloren. Wir haben von diesem Gerät schon mal berichtet. Da war das absolut in der Protophase, ich glaube, kurz vor der Kickstarter-Kampagne. Mhm. Ja, also, wie gesagt, und äh, die Profi-Version für 1900, die etwas einfacher für 1400, den Unterschied weiß ich nicht genau, aber äh, wirklich cool, also ich würde das Ding wirklich so gerne mal ausprobieren, aber ich weiß ja nicht, das ist glaube ich nichts, was man sich online bestellt und wieder <lacht> zurückschickt auf jetzt hinterher.
0: Ja. So viel zur... Also ich
1: finde es auch interessant, nur äh, zur Pfanne. Äh, ist mir immer noch zu teuer. Ja, natürlich, aber wenn es noch günstiger wird, habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass es dementsprechend gut dann funktioniert. <lacht>
0: Ja, das waren die Infos. Ja, wenn man das jetzt noch als Info äh, sehen mag. Das Thema. Ja, wir haben heute als Thema
1: die Unreal Light, die uns ja hoffentlich noch etwas länger beschäftigen wird.
0: Genau. Und wir haben ein paar erste Infos heute. So, Henry Light. Die Enry Light ist ja äh, seit dieser Woche exklusiv über die Telekom vorbestellbar. Ne, seit letzter Woche, wenn ihr das hört, seit letzter Woche.
1: Wenn ihr das hört, seit letzter Woche, ja. Ähm,
0: genau, über die neue Innovationsplattform. In Initiate heißt das Ganze. Der Telekom. Und äh, ja, Telekom ist ja Partner. Vertriebspartner von Unreal in Europa. Und da haben wir jetzt ein paar erste Infos oder ja, ein paar Infos, was die Brille denn so kann.
1: Und bevor der Hanni da gleich loslegt, möchte ich aber ganz kurz äh, drüber reden. Ich habe mich selten über ein Gerät so dermaßen gefreut, mal in den Händen halten zu dürfen wie über diese ja, AR-Brille. Also das ist wirklich. Ich freue mich wie ein kleines Kind <lacht> und äh, es gibt natürlich ein, zwei kleine Einschränkungen, da wirst du ja auch gleich zu kommen, aber äh, das, was ich da gelesen habe und die Hoffnung, die ich da reinsetze, sind wirklich äh, sensationell und cool und ich freue mich da wirklich, dass wir da die nächsten Wochen dann auch ja, noch weiter darüber berichten können und auch sicherlich dürfen. Ja, ich auch. Ich äh, bin auch schon
0: ganz gespannt, wenn wir sie endlich selbst mal aufsetzen dürfen. Ich hoffe, das wird dazu kommen. Ja, die Unreal Light ist ja eine Mixed-Reality-Brille.
1: Also ja, insofern war AR nicht ganz richtig von mir, ja. aber man kann sie halt ja auch abschotten als äh, praktisch dann mixed bzw. vr Headset.
0: Genau, wir haben ja erste Bilder gesehen. Äh, da warst du ja direkt begeistert von diesen
1: Verdunklungs-Clips, ja, die man da draufklipsen kann,
0: ja. äh, um das Ganze
1: undurchsichtig zu machen. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Einfach wie so ein Visor, den man davor schiebt und dann ist es durch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die Ganze, das Ganze wird äh, per Smartphone. Befeuert, was man dann in der Hand hält. Am besten. Im besten Falle. Nicht in der Hosentasche. <lacht> nicht, in, zu heiß werden. nicht in der Hosentasche. <lacht> ja, das Besondere ist, dass das Smartphone ähm, fungiert dann hier auch als Controller. Mhm. Insofern musst du das wahrscheinlich in der Hand halten. Ähm, ja, momentan äh, funktioniert es mit dem Oppo Find X3 Pro. Sagt er mir bisher überhaupt nichts. Du hast dann direkt gesagt, oh ja, kenne ich. Habe ich direkt, äh, habe ich letztens was drüber gehört. Äh, ist eigentlich ein ganz interessantes Gerät. Ähm, denn. Und ich fand es auch direkt toll, die Mikroskoplinse die, Mikroskop die es ja, hat.
1: das Ding hat eine Menge kleine Specs, die cool sind. Schweifen wir ganz kurz ab, das Oppo. Normalerweise sind das ja Geräte irgendwo so aus dem asiatischen Raum, wo man sagt, da kann man mal billig ein Handy schnappen. Und mittlerweile sind die ja auch technisch absolut ebenbürtig. Allerdings haben sie sich auch preislich mittlerweile dann auch angeglichen. Wir haben hier ein Gerät mit im Prinzip alles, was, was du dir vorstellen kannst und brauchst. Auf Top-Ebene, die du hast gerade angefangen, die Kamera, es gibt eine Makro-Einstellung, eigentlich ist das nicht der richtige Begriff. Du kannst rummikroskopieren mit 60-facher Vergrößerung, du hast ein Wahnsinns, du machst praktisch Nachtaufnahmen, die, wenn du möchtest, dann taghell aussehen. Und nur solche Features, du kannst äh, dein Always-On-Display selber definieren, wie du es willst du wirst eingebunden drin wenn du was ich mich immer frage wenn ich mich irgendwo verbinde mit im WLAN ja wie bin ich denn jetzt verbunden du kriegst ja angezeigt welches Frequenzband und so weiter alles kleine features die wo Oppo ich kann es nicht bestätigen, aber ich tue dem jetzt einmal Glauben schenken, schon lange immer so ein bisschen Vorreiter war, ist jetzt, jetzt in diesem X-Modell auch wieder drin. Nur halt äh, über Prozessorleistung brauchen wir gar nicht sprechen, ganz oben mit vorne dabei. Allerdings, wir reden jetzt auch über ein Gerät, was halt dann, dann seine stolzen 1000 Euro kostet.
0: Ja, plus. Aber ja, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches in dem Bereich. Jetzt Nein, wenn, natürlich nicht. Ja, Durchaus ja, wahrscheinlich... Legitim. Es macht eine
1: ganz gute Figur, die Rückseite, alles aus so einer Art Keramikglas, Mineralkeramikglas oder sowas in der Richtung, aus einem Guss. Das ist ein bisschen Geschmackssache, da sind auch dann die hier wieder hervorstehenden Kameralinsen so eingebettet. Das ist zwar sehr smooth und passt allem, aber ja, ich sag mal, stylisch gesehen muss einem das gefallen oder man muss sich dran gewöhnen aber auch mal was anderes und so kommt das Gerät auch optisch und designtechnisch, finde ich, gut rüber. Ja, und das brauchst du jetzt hier, um die Unreal zu das betreiben. Das brauchst du im Moment, um die Zur Unreal
0: Zeit. zu betreiben, genau. Natürlich werden andere Smartphones nachgereicht, ähm, wahrscheinlich nachdem oder vielleicht sogar noch bevor das Ganze dann released wird. Ja. Ähm, wie gesagt, der Vorverkauf hat ja gerade erst gestartet und ähm, demnächst soll es dann auch über den normalen Telekom Shop verfügbar sein. Im Moment ist es ja, wie gesagt, nur über diese Initiate, über diese Innovationsplattform der Telekom verfügbar. Insofern warten wir da mal ab. Ähm, aber mal kurz zu den ja, Specs der Brille. Erstmal 106 Gramm
1: wiegt sie. Da munkelt man ja vielleicht doch ein bisschen mehr, oder? Meinst du? Wie weiß kommst ich du darauf? Ich, mein, ich hätte ich irgendwo mal gelesen, aber ob es dann 106 oder 120 sind, ist ja auch egal.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe die Info 106 Gramm. <lacht> wir können es ja dann mal auf die Waage legen. Werden wir tun. Ist halt die Frage, ob mit Smartphone oder ohne.
1: Mit vollem oder leerem Akku. Ja, genau. Also <lacht> Haben wir auch schon mal
0: drüber <lacht> diskutiert. Das... Und es ist ja also tatsächlich mit, so, dass ein Smartphone leerer Akku etwas leichter ist. Mit Smartphone funktioniert nicht. <lacht> dann, das Smartphone dürfte <lacht> mir 106 nicht. Gramm wiegen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, dann haben wir ähm, eine Auflösung von 1080p pro Auge.
1: Ja, haut eigentlich um, aber reicht völlig, wenn es gut umgesetzt ist. Definitiv.
0: Wir haben dann ein Sichtfeld von 54 Grad.
1: Bezogen auf die Augmented Reality Darstellung. Denke ich mal, oder? Da
0: gehe ich jetzt mal davon aus, ja. ja. Ähm.
1: Und das ist ja durchaus
0: ein, ein
1: relativ großes Sichtfeld.
0: Für Augmented Reality, ja, würde ich jetzt das
1: auch sind wir sagen. ja dann schon so ein High, quasi High-End-Bereich also. von den äh, AR-Brillen, die wir ja in letzter Zeit auch hier und da schon mal vorgestellt haben. Ja, ich glaube so oberhalb eine, der
0: Die HoloLens war, glaube ich, nur bei der Hälfte ungefähr. Die ne? hatte bei
1: 30 irgendwas jetzt die zweite Version. Nee, ja gut, die zweite, ja. ja. Ähm,
0: ja, drei integrierte Kameras für sechs dof tracking und ähm, ja, dann gibt es noch Lautsprecher, also Kopfhörer, nee, Kopfhörer nicht, aber Lautsprecher-integrierte ähm, für Raumklang und wir haben ähm, Mikrofone eingebaute für Sprachsteuerung Mhm. Oder wahrscheinlich, wenn du irgendwie Social Aktivitäten <lacht> <lacht> chatten willst, wie auch Natürlich. immer. Ja, wofür man halt überall ein <lacht> Mikrofon gebraucht. Online-Multiplayer. Äh, genau. Wofür man halt so Mikrofone braucht. Ja, dann wird die Brille mit dem USB-C-Kabel verbunden an das o OPPO und wie gesagt, das ähm, beziehungsweise das Smartphone dann und äh, das Smartphone wird dann der Controller sein
1: mit seinen Bewegungssensoren und so weiter. Das ist praktisch das, was ich mir noch so am schwierigsten vorstelle, so ein bisschen. Also, ob das die einzigen Controller sind, wird es normale Controller geben. Naja, Nein. es wird auf jeden
0: Fall dann eine Gestensteuerung geben. Also, ich mhm. denke, ein Hand, vielleicht sogar Finger-Tracking wird ja dann, wird dann ähm, zumindest nachgereicht werden. Update, so heißt es. Äh, ja, wenn das gut funktioniert, ist das ja auch in Ordnung. Ja, ähm, ansonsten ja ist wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig, weil man das bisher so noch nicht kennt. Aber ich kann mir das schon vorstellen, auch mit dem Smartphone den als Controller zu nutzen. Ja, ist die Frage halt, die da Umsetzung. Ist halt die Frage, ob man die Tasten trifft, ne, wenn man blind ist. <lacht> ah, ne, ist man ja gar nicht. Man hat ja dann nee. durchsicht. Das <lacht> ist der Vorteil. Nicht, <lacht> Blende aufsetzt. Stimmt.
1: Ja. Ähm. ja, also generell Steuerung mit dem Smartphone. Selbst bei den normalen Smartphone-Spielen bin ich nicht so der Riesenfreund von, in Anführungsstrichen. Aber das ist eine Sache der Umsetzung. Man wird sehen. Und ich sag mal, genau. so eine N-Reel ist ja auch nicht jetzt das typische Gerät, um einfach zu spielen. Würde man sicherlich auch mit können. Sicherlich auch tolle Sache, aber es geht ja um ganz andere Anwendungen, die einfach dann mit so einer Brille ja, ich sag mal, alltäglich halt werden sollen. Und ja. da bin ich wirklich riesig gespannt drauf.
0: Ja, sie legen ja auch scheinbar viel Wert darauf, dass es möglichst einfach und schnell äh, dann mal eben ähm, für eine kurze Session zwischendurch bereitsteht. Und äh, vor allen Dingen auch viele Anwendungen, die man so nutzt und kennt, auch schon vorinstalliert sind und verfügbar sind von Anfang an. YouTube, Amazon. Zalando, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, alles ist schon mit an Bord und ähm, ja, eigene Fotos und Videos und so weiter kannst du natürlich dir auch angucken. Ähm, ja, und dann wird es natürlich eigens dafür entwickelte Apps geben, die, äh, also Augmented und Mixed Reality Apps, die dann das volle Potenzial wahrscheinlich ausschöpfen werden. Da bin ich natürlich dann oder sind wir wahrscheinlich am meisten gespannt drauf, was da so
1: geplant ja, ist absolut. und was
0: da so geben wird?
1: Ähm, ich bin ja immer noch, wenn man über Augmented Reality redet, von den ersten Bildern, die ich gesehen habe, fasziniert, dass man Lemmings in seinem eigenen Wohnzimmer <lacht> spielen kann. Ja. Das so vom Wohnzimmer. Das waren Tisch, so die ersten Couch. Dinge, die wir
0: so gesehen haben, ja. ja oder, oder Pac-Man im, ja. <lacht> im eigenen Wohnzimmer. Ja. Ja, schauen wir mal. Also ich bin wirklich gespannt und das macht alles einen sehr guten Eindruck schon mal. Wie gesagt, ist vorbestellbar im Moment über Initiate und kostet 799 Euro, die Unreal Light Und wenn man das Oppo Find X3 Pro dazu kaufen möchte, dann kostet das im Moment auch 1149 Euro. Um, UVP gehe ich jetzt mal von aus.
1: Äh, ja. ja. Man wie darf Spannend sein, welche Handys dazukommen oder Bundles oder wie auch immer.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich ja die zumindest die großen äh, Hersteller da doch auch unterstützt werden sollten. Zumindest mit den
1: ja, aber ich glaube, du brauchst... Mit den halt, High-End-Geräten. Genau, du brauchst halt ein Gerät, was richtig Power hat. Natürlich. So mit so einem S10 äh, wirst du nicht mehr um die Ecke kommen können.
0: Nee, das denke ich also, auch. Also da braucht also, man sich keine Hoffnung das machen. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum das jetzt so eingeschränkt ist momentan. Ähm, aber so die High-End-Geräte, die aktuellen, äh, denke ich, werden da schon kommen. So ein Samsung S21 Ultra, wird, denke ich mal, kann ich mir vorstellen, da schon. Ja, ja, ja. Äh, Unterstützt werden.
1: Ja, ich dachte eigentlich.
0: Deswegen würde ich damit erstmal
1: warten. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt mich durchgerungen hätte, erstmal jetzt eine längere Zeit kein neues Smartphone kaufen zu wollen oder zu müssen. Aber schauen wir mal. Aber wir reden natürlich über einen stolzen Preis. Da muss die Brille abliefern und wir werden sie dann auch ja, kritisch beäugen und hoffentlich viel Positives über sie berichten können und was uns sehr viel Spaß und Freude bereiten wird. Also, ja, wie ich es eingangs gesagt habe, ich kann es kaum abwarten. Ja. Ich auch. <lacht> okay. Ja.
0: Ich meine, ja, viel mehr können wir im Moment nee. noch nicht sagen. Wollen wir auch noch nicht. Also und von und daher... Ja, alles Weitere dann irgendwann in den nächsten Folgen. Und dann ist ja auch noch ein ähm, Interview geplant mit den Verantwortlichen der Telekom. Mal schauen, wann wir das hinkriegen. Ja. Aber da dürft ihr euch freuen auf einige interessante Dinge und interessante Infos die nächsten Wochen.
1: Ja, soviel zum Thema von heute. Schreibt mal rasant voran. Der Kickblick. Ja, heute haben wir zwei, ja, kleine Kickblicks, kann ich nicht sagen, aber zwei Kickblicks, in denen es um, ja, mehr oder weniger Virtual-Spiele geht. <lacht> Fangen wir mit dem Kleinen an, was gar nicht so Virtual ist und auch jetzt nicht im herkömmlichen Sinne ein Headset oder sowas oder ein Augmented Reality-Headset benutzt, sondern ein Fernseher, ein ein Fernseher. <lacht> und ein... Und ein Tracker halt. Wir reden über... Zwei. Genau. <lacht> wir reden über Virtual Knockout. Und ich finde die Kampagne eigentlich ganz cool. ist ein Vater und ein Sohn, die da was zusammenbasteln, die aber anscheinend die letzten zehn Jahre nicht mitgekriegt hat, dass es sowas gibt wie Virtual Reality. <lacht> <lacht> Weil sie haben sich nämlich die Gedanken gemacht, wie kriege ich ein kleines Box-Workout hin, was mich motiviert und Spaß macht. Und ja, ganz einfach umzusetzen ist. Letztendlich brauchst du nur einen Laptop, ein HDMI-Kabel, um den an den Fernseher anzuschließen und zwei Armbänder mit Trackern drin und dann kannst du praktisch loslegen. Ja, ich weiß nicht, Hani zur Technik kann man da nicht viel mehr sagen, oder? Nö, also sind halt links und rechts jeweils ein Armband mit Sensoren drin,
0: die dann die Bewegungen tracken und an die
1: an das Spiel äh, übertragen Genau, oh. und, da, und da es sich ja um Boxen handelt, sind die Bewegungen auch relativ klar vorgegeben. Also du hast halt klare Boxschläge, du hast einen Undercut von unten oder sowas halt in der Richtung. Darauf baut dann auch das ganze Spiel auf. Es ist auch sehr, sehr stilistisch halt gehalten. Es kommen halt Hindernisse auf dich zu oder irgendwelche Dinge, die du wegboxen musst. Und äh, ist halt kein Spiel. Also nee, ist ein Workout, ist ein Workout, ja. Richtig, oder, ja. Und wenn man mit Boxen was anfangen kann, ist das, glaube ich, eine coole Sache. Und vor allen Dingen auch die Leute, die keinen... Virtual Reality Equipment zu Hause haben, weil letztendlich kannst du das gleiche auch mit der Quest ja machen, gibt es tausend Anwendungen. Aber hier hast Ja, im Prinzip ist das nicht viel anders wie Box VR, was wir mal vorgestellt haben, oder beziehungsweise mittlerweile heißt es ja Fit XR, glaube ich. Fit XR. Genau. Nur dass du halt hier nicht dieses riesen Equipment brauchst, sondern nur diese zwei Tracker und die Software. Jetzt könnte man sagen, wenn das Ganze für 29 Euro verkauft würde, ist das eine gute Sache. Die entwickeln es hier und äh, ja, ich sag mal und das und sagen, man soll es auch in die Öffentlichkeit bringen. Die wollen natürlich ein bisschen mehr dafür haben. Ich weiß nicht, du hast eben nachgeschaut, 150 Dollar oder sowas um den Dreh rum.
0: Genau 100, also 149 Dollar, ja als Early Bird. Dann könntest du das ist
1: im Mai oder Juni dann auch bekommen. Das heißt, am Ende wird es wahrscheinlich aber eher so um die 200 Dollar Kosten. Aber ich glaube, das ist aber ein Gerät, wenn es wirklich das in den Markt schafft, wo der Preis relativ schnell runterfällt, weil ja, die, auf jeden die Fall. technischen Kosten, da reden wir hier über Centbeträge. Das sind zwei ganz normale Tracker, die aufgrund dessen, dass sie halt nur eine ganz bestimmte Bewegung tracken müssen, ja jetzt auch nicht irgendwie KI dahinter haben müssen. Großartig. Also. Aber wenn einer boxen als Workout mag, ist das sicherlich von Leuten, die Ahnung haben vom Boxen, gut gemacht und wird einen sicherlich motivieren. Man muss sich auch wegducken und so weiter. Das, äh, man muss sich zwar nicht ducken, man muss nur die Arme runternehmen, das reicht auch, <lacht> haben wir eben gesehen. Aber wenn man es ernst meint und dementsprechend mitmacht... Erfüllt es genau das, was es soll. Ja. Beeindruckend ist die Geschwindigkeit. Also wo man ja sonst schon mal bei, äh, bei Controllern das Gefühl hat, dass sie nicht nachkommen, ist das hier wahrscheinlich natürlich darauf optimiert, dass wenn du so zehn Punch in zwei Sekunden ineinander ablegst, dass dann trotzdem richtig äh, getrackt wird. Sieht auch so aus.
0: Ja, ja, da kommen also schon einige in kurzer Zeit auf einen Zubu von diesen äh, <lacht> dann beziehungsweise äh, Track. Es gibt so verschiedene Schlag Schwierigkeitsstufen. Schlagpunkte,
1: die man äh, treffen muss. Und dann war dann einfach und da hat er schon so schnell geschlagen, dass ich das schon krass fand. Ja, ja. ja aber ansonsten gibt es darüber nicht viel mehr zu sagen. Es hat so ein bisschen als äh, exotisch-virtual-mäßig in den Kickblick geschafft. Dafür ist aber der zweite Kickblick, äh, The Bone. Ich hatte ja gesagt, das Spiel in der realen Welt umso extremer in die andere Richtung. Also da geht es halt... zwar auch nicht virtual, aber ist ziemlich real. Ja, und augmented. Und augmented, <lacht> ja. So ein bisschen eine Mischung aus Harry Potter und äh, pf, ja, unser Jedi-Ritter-Headset gedöns <lacht> Ja gut, also damit würde ich das jetzt mal nicht vergleichen. Also wenn das so funktioniert, ist das viel cooler. <lacht> Absolut, aber da sind wir genau bei dem Punkt. Wenn das so funktioniert. Gerade bei unserem ersten Kickblick habe ich überhaupt kein Problem damit, mir vorzustellen, dass es gut funktioniert und dadurch dann halt super seine Funktion erfüllt und Spaß macht. Hier wird einem schon wieder so viel versprochen und auch in den tollen Videos äh, dargelegt, dass man schon wieder echt Bedenken hat, insbesondere bei einem Preis dann von 130. Der
0: günstiger ist als unser Box. Äh,
1: ja, 130 Euro kriegst du ein komplettes Virtual, nein, ein komplettes Augmented Reality. Headset-Aufsatz, will ich mal sagen, weil befeuert wird es ja mit dem Smartphone, was es aber auch wieder extreme Einschränkungen dadurch natürlich hat. Ja, also du kannst durch alte Gemäuer laufen, also du musst durch echte alte Gemäuer laufen, die aber dann praktisch ein Playground werden. Also du
0: kannst natürlich, wenn du kein Gemäuer hast, auch durch den Wald laufen oder durch deine
1: äh, Heimatstadt. Die Leute werden ein bisschen <lacht> blöd gucken wahrscheinlich, <lacht> <lacht> aber es geht. Natürlich, also es ist jetzt nicht gebunden, sondern du kannst überall deine Spielfläche machen und du kannst dann mit anderen Spielern, die das gleiche Headset aufhaben, interagieren und kannst dich mit einer Art Zauberstab beschießen, abwehren. Also praktisch so ein bisschen wie Harry Potter. Deswegen sagte ich dafür, wenn man sich duelliert. Man hat Aufgaben zu erfüllen. Weiß ich nicht, da war irgend so eine Itemsbox dargestellt. Es gibt ja eine, eine, eine,
0: die passende Smartphone-App, die du auch ohne VRZ dann irgendwie um irgendwelche Goodies, Items, was auch immer, mhm. Power-Ups zu sammeln, äh, wohl verwenden kannst. Das äh, hatte so ein bisschen was von... Äh, Pokémon Go. Pokémon Go, genau. Dass du dann in deiner Heimatstadt äh, auch durch die Gegend laufen kannst und an gewissen Stellen dann irgendwelche äh,
1: Besonderheiten findest. Ja. Und die sind mit diesem Headset ja, wo von oben dann also es ist sehr klobig, das also relativ klobig, um Gottes Willen, nicht, nicht falsch verstehen, da wird dann von oben von dem Projektor oder von der Projektionseinheit dann in das Display, das dann eingespiegelt. Im Prinzip ist das ja wahrscheinlich vergleichbar mit unserem Jedi. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine super filigrane Challenge. Technik wie Enreal, sage ich mal, sondern schon etwas äh, grober. Äh, und damit rennen die da durch die Gegend, da habe ich auch so ein bisschen meine Bedenken, aber so über Stock und über Stein, aber ja, es ist lustig, wenn es funktioniert, klasse Sache, ich bin nur selbst für den Preis, wenn es gut funktioniert, würde man sicherlich die Community finden, wenn das bekannt würde. Aber oh, ich habe da echt tausend Fragezeichen. Ja, das größte Problem ist immer sicherlich die Helligkeit. Und wenn du dann
0: draußen noch in der ja. im, im Hellen irgendwo bist, deswegen ist es wahrscheinlich gut, wenn du dich in so einem alten Gemäuer <lacht> ja. im, im Burgverlies aufhältst. Da ist wahrscheinlich dann... Ähm, ist das eigentlich ganz so schlimm, wenn, wenn das Smartphone-Display nicht so hell ist? Aber äh, ja, das war ja auch das große Problem bei dem Star-Wars-Challenge, dass das einfach nicht hell genug war und das Smartphone nicht genug Power hatte. Seitdem sind
1: fast drei Jahre vergangen, also insofern das könnte stimmt. sich natürlich was getan haben. Ich will das nicht schlechtreden. Ich hoffe auch, dass ich es irgendwie am Schirm behalte und mir mal dann anschauen kann, weil wir müssen jetzt schon noch ein bisschen warten, weil das kommt nicht vor 2022.
0: Ja, aber wir könnten es jetzt bestellen für 130 Euro.
1: Ja, ist richtig. Aber ich hoffe einfach, dass wir im Jahr 2022 dann doch Besseres andere ja, Allround-Geräte haben, die das dann auch können. Weil dafür ist mir das Ding dann doch etwas zu grob. Und ich möchte kein Smartphone, ja gut, haben wir eben bei der Anvil noch drüber gesprochen, aber ich, ja, es ist aber wieder was anderes, ob ich
0: das Smartphone in der Hosentasche korrekt. oder in der Hand halte oder ob ich das in das Gerät reinstecken muss. muss. Ja,
1: ja, korrekt. Ja. Also okay, ja, äh, da wir ja auch schon die Stunde dann schon längst wieder überschritten haben, denke ich, sollten das zu den zwei kleinen, ja, ich sag mal semi-attraktiven äh, Kickblicks äh, gewesen sein. Und dann würde ich mani jetzt das Wort nochmal übergeben zur offiziellen Verabschiedung unserer Folge 234, die wir am 20.03. an einem Samstag aufgenommen haben. Und wenn ihr ganz schnell dran seid, habt ihr heute den 22. Dritten.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr zahlreich zugehört habt und eingeschaltet habt und uns heruntergeladen habt. Das ist sehr nett von euch. Wäre natürlich schön, wenn es noch mehr werden. Also ihr könnt ja mal ein bisschen Werbung für uns machen. Ja. Also nicht immer nur uns schreiben und uns kommentieren auf allen möglichen Plattformen, was ihr natürlich weiterhin auch machen solltet, aber auch mal äh, über uns auf der nächsten Geburtstagsparty, die dann möglich ist demnächst ähm, <lacht> oder auf einer Hochzeit einfach mal über uns reden und sagen, hier, das ist ein toller Podcast. Ähm, ja, und ja wenn ihr das nicht wollt oder nicht könnt, dann... Äh, wie gesagt, bald ist Ostern. Schickt uns einfach <lacht> zur Entschädigung ein bisschen Schokolade. <lacht> zur Entschädigung? Heide Witzker. <lacht> ja. Nein. Nein, einfach ähm, ein bisschen
1: mal twittern und rumdingsen und tiktokken genau. und was weiß ich nicht, wie das alles heißt. Wir sind da halt leicht. Schreibt, so schreibt euch
0: äh, www.vrpodcast.de auf, auf eure Heckscheibe zum Beispiel, ja. um äh, uns ein bisschen zu unterstützen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr das getan habt, schickt uns einfach ein Foto davon. Dann äh, freuen wir uns umso mehr.
1: Genau. Ja, in diesem Sinne. Da fällt mir gerade ein. Wieso ah. haben wir das auf
0: unseren Autos eigentlich noch nicht?
1: Besprechen wir gleich, da im mal gleich im Nachgespräch. Okay. Dann tschüss bis, bis nächste, nächste
0: Woche. Woche. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual-Reality-App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das Nachgespräch.
1: Ja, du willst also auf deiner Heckscheibe so wie die Headbanger von früher. Ja. Mellowware. Ja, genau.
0: Manowar. Ich wollte gerade fragen, da ist schon wieder Blödsinn geredet. Man Manova. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ja, nee, fällt mir gerade so ein. Könnte man doch mal so ein bisschen in ne, dezenter.
1: Wir können auch Leuten einen Aufkleber aufs Auto pappen.
0: Ja, können wir auch. Habe ich mal gemacht mit unserem anderen Podcast. Ist nicht so gut angekommen. <lacht> <lacht> also bei Leuten, die ich kannte natürlich. Ja, ja klar. <lacht> äh, Nee, aber so auf der Heckscheibe.
1: In leuchtend orange. Es gibt doch diese Folie, <lacht> wo man von innen noch durchgucken kann, diese Punkt genau. Folie. Die machen wir vollflächig auf unser Auto. Also auf die Heckscheibe. Auf
0: die, auf die Windschutzscheibe kannst du das auch. Nee, Und das darf du ja durchgucken. Darfst, du
1: darfst du nicht. Darfst du nicht.
0: Macht doch keinen Sinn. Ja. Auf die Motorhaube dann so in Spiegelschrift, wie bei der
1: Polizei. Ja. Ja, ja, wir müssen uns da ein bisschen was überlegen, wenn jetzt der Lock Lockdown zu Ende ist, wie wir uns hier werbungstechnisch mal nach vorne pushen. Wenn ihr da auch eine schöne Idee habt, schreibt uns doch einfach mal. Ja, dann hat man noch äh, eigentlich äh, das, äh, die, 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 wie heißt das, die, 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 den Folgentitel. Ich weiß ja nicht, ob wir darüber sprechen wollen. Ja, oder? natürlich. Ja, Dafür sind wir ja hier. Ja, nur wir haben natürlich wieder den Kardinalsfehler gemacht. Wir, haben, wir, wir haben, haben keinen Vergleichstest angestellt. Wir haben zwei an zwei Schrauben wieder rumgedreht. Ach so, ja. Weil wir heute wieder ein bisschen mehr Zeit hatten, an diesem wunderschönen Samstag, haben wir zum einen aus, aus dem kleinen süßen Podcast-Studio vom Hanni eine Heimwerkerbude gebaut. Hm. Weil ja, seitdem wir Hanni ja umgebaut hat, hat er ja unheimlich mit Hall zu kämpfen. Was nicht mehr so dramatisch ist, weil wir ja jetzt dann die dynamischen Mikrofone haben. Aber wir haben jetzt hier so ein paar schöne Platten stehen, die auch den Schall unheimlich gut schlucken. Man hört das tatsächlich, wenn man normal redet und ich bilde mir ein, dass das was bringt. Und wir werden sie auch noch schön dekorieren und verschönern im Und dann macht der Hanni auch mal ein Foto davon. Ja, na. natürlich. Die haben hier den ganzen Hall und das unangenehme, und vor allem die unangenehme Stimmung haben die aufgesogen. Und das ist direkt eine viel... Unangenehme Stimmung? Ja, alle Schwingungen, alles, was unangenehm so, und okay. so ist, schwingt so aus den Laptops raus. und Aha. So. das ist. Achso, ich dachte, das nee, von Unsere uns persönlichen sein, ja, auch Schwingungen, die von uns
0: ausgehen, die, die, negativen. die negativen. Die sind auch
1: aufgesogen worden. <lacht> ja, nee, jedenfalls haben wir hier so. <lacht> mehr sage ich gar nicht dazu.
0: Wir sollten uns vielleicht mal hier so einen äh, Profi einladen, die irgendwie einer mit so einem Heimwerker-Podcast oder
1: YouTube-Channel. Ja, genau. Ja, aber zum anderen haben wir noch ein bisschen am Kompressor rumgespielt und ich finde, das hört sich auch noch ganz gut an. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Hanni das hochgeladen hat, ob das, obwohl ich grundsätzlich ja nicht unzufrieden jetzt war. Es macht ja uns ja auch eine Menge Spaß jetzt so, wie wir dran sind, bis auf, dass die Kabel zu kurz sind. Aber ansonsten, ja, aber die große Stille. Wenn euch aufgefallen ist, dass es sehr ruhig im Hintergrund ist, sehr dumpf und kein Nebengeräusch, außer dass wir eben sogar ja festgestellt haben, dass wir sogar noch das Fenster offen haben, was ja auch dann ein ja, Fehler der ersten Kategorie ist. Ja, gut, aber. Hm? Letztes oben. macht alles nichts mehr aus. Nee, weil wir hier so schöne genau. Akustikplatten hier haben. So sieht's aus.
0: Ja, äh, ich denke <lacht> wir, wir haben die eine Stellschraube, die wir zu viel geändert haben, haben wir wieder neutralisiert mit dem Fenster.
1: <lacht> genau, richtig.
0: Zwei positive Stellschrauben, eine negative,
1: gleich eine positive. Das ist doch ganz klare Rechnung. Absolut. <lacht> ja, ja, ich darf mich bei dir bedanken, Hanni. Es war eine sehr schöne und tolle Folge. Auch wieder deine Bewirtung. Ich hatte sehr leckere Mandelsalzschokolade. Mandel, Honig, Salz.
0: Honig-Salz-Mandelschokolade. Genau. Und so. äh,
1: zur Vorbereitung und zur Steigerung deines Blutdrucks ja auch diesen leckeren kille Ach,
0: ich dachte zur, zur Abschwächung meines Ach, Botox du musst es abschwächen. Ja. Ich musste an. Ja. Äh, stimmt, genau. Ja. Egal. Tja. Ja, ansonsten, der Sommer. Heute ist Frühlingsanfang.
1: Ja, die Uhr wird umgestellt heute. Auch noch? Oder nächste Woche.
0: Oh, weiß ich gar nicht. Ach hey, das sehe ich
1: dann morgen früh und wundere mich dann, wieso ist äh, schon so spät. Also ich dachte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber du hast ja da einen Laptop vor dir. Du kannst ja gerade mal googeln, bevor wir jetzt hier die Leute... Montag, die die montags morgens um fünf unseren Podcast hören, dann auf einmal, ne montags morgens um fünf funktioniert ja eh nicht, also nein, nächste Woche, okay Ach Gott sei Dank, Glück gehabt, Habe ich doch wieder meinen Namen Rechnung getragen und dachte, ich, hätte,
0: ich dachte, ich hätte eine Stunde weniger Wochenende, Glück gehabt ja.
1: Ja. oh, dann geht mir von meinem Urlaub eine Stunde verloren, das finde ich jetzt aber nicht schön, <lacht> doch
0: naja, da wissen wir ja noch nicht, ob du den wirklich antreten Doch, darfst. Doch, Urlaub werde ich antreten. Wirst du, okay. Also
1: ich lege mich zu Hause unter die Bettdecke. Ja, Einige aber dann
0: ist halt die Frage, ob wir Podcast haben oder nicht oder in anderer Form oder wie auch immer. Das wird sich dann zeigen.
1: Ja, nächste Woche die Folge sollten wir an Freitag machen. Mhm. Ja. Aufzeichnen. Und danach wäre ich dann den Ostersonntag aber wieder da. Okay. Also insofern sollte es gar nicht auffallen.
0: Das schauen wir mal. Ob <lacht> Vielleicht bin ich auch nicht
1: wieder da und stecke irgendwo in Quarantäne fest. Ja, das, okay.
0: aber dann kommen wir ja online. So, spätestens wir sind ja, wir spätestens können
1: ja, jetzt habe ich den Shitstorm auf mich gezogen. <lacht> ja, zu Recht. Ja, irgendwie. Ja, Moment, ich hebe Brunnen in Guatemala aus. Also das ist ja nur...
0: Wenn du das wirklich machst, ist das natürlich sehr löblich, aber ich bezweifle das. Schauen wir mal. Dann möchte ich gerne Videomaterial Foto reicht dann
1: <lacht> Okay. <lacht> so, ja. Bevor okay. wir noch mehr Quatsch reden, aber dafür ist Nachgespräch da. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.